0: Atenção, atenção aos do repórter F. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações de... Enormes multidões celebram com as mais diferentes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Excepcionário Brasileiro na capital da República. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é a tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar.
1: Dia é 4 de fevereiro de 1945, uma manhã ensolarada, porém fria, com a neve ainda cobrindo o norte da Itália. Danilo Marques Moura, um aspirante da Força Aérea Brasileira, convocado para a guerra, decola com seu avião, um Thunderbolt P-47. Danilo fazia parte do primeiro grupo de aviação de caça na Itália. O seu esquadrão era o Jumbo e o grito de guerra era Senta poa". A missão, atacar uma ponte ferroviária na cidade de Castelfranco, um pequeno vilarejo ao norte da Itália. Já em voo, aproximadamente às 11 horas da manhã, Danilo sente que há algo errado com seu avião. Sabe-se depois que o mesmo havia sido atingido por fogo. Antiaéreo alemão. Danilo, já sem qualquer controle do avião, viu o chão se aproximar. Toma então a única decisão que lhe era possível naquele momento. Abre a cobertura do cockpit, solta os cintos de segurança e salta. O paraquedas abre, porém, mais tarde do que era recomendado. O chão já está a poucos metros. Danilo cai de cara no chão, provocando vários ferimentos em seu corpo e um corte em sua língua, causado por uma mordida no momento da queda. Para muitos, esses fatos já gerariam uma história a ser contada pelo resto da vida para quem quisesse ouvir, mas para Danilo, esse era apenas o começo de uma grande jornada. Ao se levantar, Danilo se vê em um campo aberto, coberto de neve, em uma região dominada pelo exército alemão. Ao seu redor, apenas montes de palhas de trigo. Assustado, Danilo corre para um dos montes próximos, saca sua pistola 9mm Colt e fica atento à chegada de um desconhecido que vinha caminhando pelo campo. Para sua sorte, é um fazendeiro italiano que, após algumas poucas palavras, pede para que o piloto se esconda totalmente em um monte de palha, dizendo que mais tarde lhe traria comida e algumas peças de roupa. Danilo mal consegue se comunicar ou mesmo comer devido ao ferimento em sua língua. O monte de palha serve de abrigo para que Danilo passe a noite. E no dia seguinte, com a ajuda do fazendeiro italiano e de posse de seus mapas, o brasileiro decide fazer exatamente o contrário do que o treinamento de fuga havia lhe ensinado. Seu destino seria seguir em direção à cidade de Pisa, passando por rodovias totalmente vigiadas pelo exército alemão. Danilo então pega a estrada para Padova e se despede do fazendeiro, prometendo-lhe fazer uma visita assim que acabar a guerra, para agradecer. E ver o vestido de noiva desse irmão a ser costurado a partir da seda de seu paraquedas. Tanílhos escolhe passar por dentro de todas as idades na sua rota, indo contra todas as regras básicas do manual de fuga. No caminho, cruza com vários alemães, e tampouco se importava com o piloto brasileiro. Sua aparência, na verdade, era apenas mais um italiano vítima de guerra. Sujo, barbado e com a língua tão inchada que mal cabia dentro de sua boca. Após 120 quilômetros de caminhada, sem saber direito sequer se conseguiria ver o dia seguinte raiar, Danilo chega às margens do rio Pó. E encontra um grande obstáculo. Como atravessar o rio? Observando de um barranco, fica tentando bolar algum plano para conseguir atravessar alguma das poucas fontes que sobraram e que eram fortemente fiscalizadas pelos alemães. Após algum tempo, um soldado alemão se aproxima e fala algo que o piloto não entende. O tom da voz do soldado é de inquirição e Danilo se vê em uma situação que ainda não havia passado durante sua caminhada. Tendo o sangue frio, ele aponta para a língua machucada e ainda inchada, mostrando por sinais que não conseguiria se comunicar. O alemão, sem interesse então, se afasta. O brasileiro, respirando aliviado, decide continuar sua caminhada ao longo da margem do rio, na esperança de encontrar uma parte mais estreita pela qual ele pudesse atravessar. Após caminhar o dia todo, já no final da tarde, ele encontra o vilarejo maltratado pela guerra. Em uma das primeiras casas, ele fica observando um velho senhor que cortava madeira com um machado. Após algum tempo, o senhor indaga por que ele estava ali parado. Danilo repete a mesma história que contava para quase todos que encontrava, a fim de conseguir algum alimento. O senhor o convida para entrar em sua casa e lhe serve vinho e comida. Em dado momento, o italiano diz que sua história seria absolutamente convincente, se não fosse, pelas suas botinas de aviador. Danilo havia sido descoberto. O desespero lhe toma, pensando que todo o esforço até então teria sido em vão. Mas o italiano o conforta, dizendo que não havia nada a temer. Naquele momento, o brasileiro conta toda a sua história para aquele homem. Por fim, lhe oferece abrigo em sua casa. Pela primeira vez desde a sua queda, Danilo dorme em um local confortável e aquecido. O senhor italiano lhe diz para ter paciência, a fim de que consiga uma passagem através do rio. E assim foi feito. Após alguns dias, Danilo é informado que fará a travessia Naquela tarde, junto com os trabalhadores que voltarão às suas casas no outro lado da margem. De posse de uma bicicleta velha que ganha de presente do senhor italiano, Danilo chega para a Jinebarque, com a atenção aumentando a cada passo. Até que, por fim, Danilo consegue tomar seu lugar na balsa. Finalmente chega a outra margem, onde caminha junto com o senhor italiano até o primeiro povoado e ali se separam, cada qual seguindo o seu caminho. Danilo, novamente, está sozinho e entregue a sua sorte. Após vários dias pedalando e mal tendo do que se alimentar, Danilo se vê totalmente abatido, pensando em desistir de toda a sua jornada, porém, retira suas forças no pensamento de todos aqueles que o ajudaram até ali e na vontade de voltar para casa e rever os familiares. Em um certo momento da viagem, vê uma velha senhora sentada na varanda de casa. Sua fome era tão grande que ele não pensou duas vezes antes de ali conversar com aquela mulher. Após alguma conversa, a senhora serve-lhe um prato de macarrão e oferece abrigo até a próxima manhã, quando seu sobrinho chegaria do trabalho. No dia seguinte, ao acordar, a senhora e seu sobrinho estão à sua espera, e mais uma vez, suas botinas o entregaram. Contudo, para sua sorte, o sobrinho faz parte de uma organização de resistência que lhe ajudaria a voltar para casa. Após dois dias, elevado é para uma estação bem avançada, onde se junta outros que estavam na mesma situação. Eram oito, americanos, ingleses, italianos e agora um brasileiro. Eles chegam ao pé de uma cordilheira, onde ficam vários dias esperando. Esperando o um momento que ninguém saberia se si e quando aconteceria. Ninguém fala nada, não chegam novas informações. O tempo vai passando e a angústia aumentando. Até que um dia chega uma grande nevasca e o frio é cortante. Essa era a camuflagem que eles estavam esperando para fazer a travessia. No início da noite, começam a derradeira caminhada, que não prevê paradas. Em fila indiana, em ritmo constante, andam por mais de 14 horas sem pausa ou descanso. E ao raiar do dia, chegam a um posto avançado do exército inglês. Depois de encarar o ceticismo dos britânicos, finalmente reconhecido. E assim, numa tarde de março de 1945, sentado num jipe da Força Expedicionária Brasileira, Danilo vê surgir ao fim da estrada que leva à base aérea de San Justo, a bandeira do Brasil. Ele está de volta. Ele conseguiu. Por Felipe Reis